0: Olá, pessoal. A gente está começando mais um podcast CMB e o convidado de hoje é o Matheus. Ele é líder na comunidade metodista de Serra Azul. Matheus, seja bem-vindo. Eu falo que eu já conheço o, o, o Matheus assim, há algum tempo. A gente está aprendendo a se, con con se conhecer, né, a conviver. Indo, já veio na minha casa, participou ali. Matheus, fala um pouco quem é a pessoa do
1: Matheus Quadro. Bom, olá queridos, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês. Bom, o Matheus, ele é um, um rapaz que a cada dia que passa, ele tem buscado algo novo, principalmente da parte de Deus, que tem que tem uma família maravilhosa. Eu tenho uma esposa que ela se chama Francine. Nós temos o nosso pequeno Samuel, que já tá às vésperas aí de completar o primeiro aninho. Tenho uma irmã, não sou filho único, meus pais moram... Lá em Ribeirão, hoje eles são separados. Trabalho também, juntamente com a parte da obra que nós temos realizado ali em Serra Azul. Eu tenho a minha parte também do meu trabalho. Trabalho numa empresa em Cravinhos. E é isso, pastor.
0: Ô, ô Matheus, você começou falando da tua família. Fala, é, você é natural de Ribeirão
1: Preto? Sim, eu sou de Ribeirão. É, nascido e criado ali mesmo. Morei a minha vida é, parte dela com os meus pais. Aí, quando eles tiveram essa situação aí de separação, na separação, eu fiquei com o meu pai, porque naquele momento ali ele, ele tinha uma loja e eu, então, o auxiliava naquela loja. Isso já faz tempo, já? Já fazem mais ou menos uns 10 anos. Uhum. Porque de conversão eu tô indo para os meus 6, 7 anos, então fazem uns 10 anos que eles se separaram aí. Foi uma separação um pouco turbulenta, principalmente para mim, com a idade que eu tinha na época. Mas graças a Deus ele me sustentou nesse período aí. Fala um pouco da tua infância. A minha infância, pastor, ela foi uma infância ao qual é, ela foi um pouco diferente de algumas que a gente está acostumado a ouvir. Eu não tive escassez de nada. Graças a Deus eu não tive falta de nada. Os meus pais eles sempre estiveram ali para me auxiliar naquilo que eles poderiam fazer sempre do bom e do melhor. E a criação que eles me deram também foi uma criação muito boa, é, foi uma criação ao qual eles sempre eles sempre ponderavam é, nos preparar para aquilo que nós iríamos enfrentar aqui fora. Então eu louvo e agradeço a Deus pela vida deles, é, sempre estudei em escolas boas em Ribeirão, sempre frequentei bons lugares, a nossa casa também sempre foi uma casa boa, uma casa repleta de pessoas boas também nos visitando e eu louvo e agradeço a Deus por isso, por essa parte da minha infância O teu pai, ele faz o que hoje? O meu pai hoje, ele tem uma loja de imóveis em Ribeirão e a minha mãe, ela, ela cuida da casa, ela cuidou muito tempo de... Ela trabalhou de cuidadora em hospitais, na casa de pessoas, de senhoras. Hoje, ela, ela, pela questão da idade, pelo excesso de carga que é exercer esse tipo de trabalho, ela preferiu ficar um pouco mais tranquila, mas o meu pai ainda continua com essa loja. Trabalhei com ele muito tempo. É uma loja de... De móveis. De móveis. Trabalhei com ele muito tempo, é, cresci ali com ele... Algumas pessoas perguntam para mim o porquê que eu resolvi migrar para uma empresa para trabalhar e não permanecer com ele e não tocar. Mas é porque houve um, um tempo da nossa vida ali que a gente percebeu que a gente estava tendo muitos atritos e eu quis, eu quis migrar para algo que dependesse de mim. Entendeu? Como é que ele chama? Aparecido. E tua mãe? Aparecida. Ah, é? É. Sido <risos> e Sida. Ô, ô,
0: ô, ô, Matheus, você falou sobre a questão do, do divórcio aí, né? Eu também passei por isso na minha adolescência, né? Eu sei, meus irmãos encararam isso com mais, assim... É um peso maior, porque eram mais novos. Você sente que isso atrapalhou você de alguma maneira quanto à identidade em si... Foi, foi muito tumultuado, você sofreu com essa,
1: com essa questão? É, pastor, é porque assim, na, no período em que os meus pais eles se separaram, eu vivia um período da minha vida ao qual o mundo começou a me apresentar algumas coisas. Você tinha quantos anos? Eu, naquele momento, eu tava migrando de 17 para 18 anos ali, na casa dos 18 anos é, ali. perto também do que eu passei. <risos> Exatamente, e foi uma época ao qual foi um divisor de águas para quem, naquele tempo, eu acabei me tornando. Eu falo muito é claro que eu não culpo a situação por, por tudo que aconteceu comigo. Mas foi um período ao qual talvez eu busquei em algo e não encontrei, mas busquei em outra uhum. coisa e acabei encontrando e isso para aquela para aquele tempo, para aquela situação acabou sendo um divisor de águas ali e acabou me moldando de uma forma totalmente oposta a que eu sou hoje. Você falou assim que faz sete anos que você
0: é, aceitou a Jesus. Sim. Quem sim. que foi a pessoa que pregou pra você? As primeiras pessoas
1: ali começaram a insistir com a tua pessoa. Sim, pastor. Eu passei por um tempo muito difícil, ao qual eu sempre louvo e agradeço a Deus pela vida da minha irmã. Ela chama Fernanda, pelo meu cunhado. Ele chama Juliano. Eles foram duas pessoas, juntamente com alguns amigos que nós tivemos naquele tempo, que foram essenciais para que eu tivesse o primeiro contato. Não vou mentir para o senhor, eles me levavam N vezes para conhecer a igreja que eles frequentavam, eles, eles já iam na comunidade cristã lá de Ribeirão, é. na Japurá. E aí, então, eles me levavam, mas eu já estava passando por alguns problemas, até com drogas na época já, e era aquele escape. Eles me ligavam dizendo que passariam para me buscar, e aí eu já sumia de casa, eu já nem voltava do dia anterior. Mas todos os momentos em que eles conseguiam me levar, eu percebia que algo me tocava já ali, mas eu não conseguia romper, porque eu precisava abrir o meu coração e eu não queria ainda para as coisas de Deus. E você chegou a ser usuário ou você foi um, um viciado? Um viciado, é. pastor. Eu, eu para os meus, dos meus 18, eu posso dizer até os meus 24, até os meus 23 anos ali, eu, eu, eu aderia a uma dependência muito frequente, sabe? Qual que era a droga? Que você... eu, eu assim, a, a, a minha dependência mesmo, ela foi na cocaína. Mas é, eu acabei me envolvendo com torcida organizada na época, entendeu? Então assim, foi um lugar onde é, não foi oferecido a mim, mas foi conhecido é, da minha parte, algumas coisas aos quais não teve nada que eu deixei de fazer uso. Tudo uhum. aquilo que o mundo me oferecia, eu experimentava, mas a cocaína e o álcool foram, assim, o que realmente me pegaram e me derrubaram por um bom tempo na minha Qual vida. as drogas que você usou e experimentou? Cocaína, maconha, a, o LSD, o Lança Perfume, o crack, ele, assim, eu não cheguei a utilizar. Eu acho que foi aonde a minha vida ela deu uma virada de chave, porque nós sabemos quais são as reações que a cocaína ela nos dava. E para não escandalizar você que nos assiste, mas eu, em uma sexta-feira, eu chegava a pegar de, de 40 a 50 pinos de cocaína e no domingo não tinha mais nada. É bastante coisa, hein? Muita coisa. Eu lembro que me recordo de uma situação ao qual eu cheguei depois de alguns dias em casa e isso era Natal, eu saí no dia 24, voltei no dia 26 e a minha irmã me acordou e nesse momento eles acharam algumas coisas dentro do carro. E a minha irmã, ela, ela resolveu abrir as latas, ela resolveu abrir o que estava ali jogado, algumas coisas escondidas em casa... E ela tirou uma foto que naquela foto de coisas de duas ou três semanas, ela contou 250 pinos de cocaína, Nossa. entre pequenos e grandes. E eu digo que o crack ele foi uma virada de chave porque foi quando eu comecei a pensar a usar. Por quê? Porque depois de uma frequente noite de uso de cocaína, eu chegava em casa com sintomas que ela não que pelos sinais dela eu não deveria ter que é a fome que é o sono e eu falei bom é daqui para algo mais intenso uhum. e aí foi quando eu resolvi pedir ajuda eu sentei com a minha família eu cheguei a faltar duas semanas do meu trabalho e, eles e você também... já estava com o teu pai ou não eu não aí eu já eu estava já tinha... na Ourofino, que é onde ah. eu trabalho hoje em Cravinhos uhum. é uma história que marcou muito a minha vida lá também profissional porque quando aconteceram isso todos foram um divisor de águas porque eu fiquei duas semanas sem ir trabalhar e eles também me chamaram lá e eles disseram olha Mateus a gente quer oferecer ajuda a você eu até levei minha carteira de trabalho porque eu falei bom eles vão me mandar embora eles não precisam ficar comigo e naquele momento eles me ofereceram ajuda eles disseram olha a gente conhece você a gente sabe da tua competência da tua personalidade e a gente quer oferecer uma ajuda e aí, eles abriram o catálogo do convênio e disseram: Olha, tem essa, essa e essa. E dentro do, da comunidade, uma pessoa ficou internada em uma clínica que é lá em Rio Claro, que chama Peniel. E eu disse: Não, se for para mim em algum lugar, eu quero ir para esse lugar. Algo Pô, muito eu,
0: espontâneo. Eu achei interessante, assim, a, a empresa te, te auxiliar, né? É. Nesse ponto, sim, assim, de, de te ajudar. É, de, é louvável, né?
1: Sim, sim. É, a equipe da assistência social lá, ela, eles me ajudaram muito, a minha coordenação. E quando eu cheguei a esse lugar de internação, começaram as lutas da abstinência, né, pastor? E... No primeiro mês eu não consegui afastar Pelo INSS como auxílio doença Porque eu não tinha um ano de registro Em carteira, sempre trabalhei com o meu pai E você mo morava sozinho? Eu cê... morava com o meu pai nessa com época. teu pai E o meu pai também, infelizmente Ele acabou entrando no vício Do álcool, uhum. o meu pai Ele disse pra mim Algo que marcou muito a minha vida um, Em uma determinada situação é que ele disse, olha, eu via você chegando em casa de madrugada Mas eu tava pior e não tinha força para te aconselhar Então, ao entrar na clínica Eu não conseguia afastar pelo NSS E ligaram na empresa E a empresa, então, disse Não, mantenha o Matheus aí Que nós vamos pagar normal o salário dele Como se ele estivesse trabalhando olha que legal. E aí as coisas começaram a romper, sabe, pastor? Eu comecei a entender que só dependia de mim Aí o primeiro mês veio, eu arrumei as minhas coisas, eu acho que umas três ou quatro vezes, por na, pus na porta do, do escritório e falei, eu quero ir embora que eu já tô bem. E eles disseram, não, nós vamos ligar para tua família, espera aí. isso eu ficava o dia todo lá esperando, aí eu ia dormir. E aí eles disseram, olha, vai descansar. E aí amanhecia um novo dia e a coragem, ela se renovava e a gente acabava ficando. Você ficou quanto tempo internado? Sete meses. Sete meses. Eu entrei em agosto de 2014, dia do aniversário da minha mãe e eu saí em março dia 1 de março de 2015 ô, ô, Matheus, se, se você pudesse dar um conselho para alguém que,
0: talvez a, a um jovem ou até uma mulher aí que tá passando por essa situação talvez é casada eu conheço muitas pessoas que são casadas e que escondem, né? da sua, da sua esposa, do seu cônjuge ali de repente que, que são usuários de droga e acham que vai vencer dessa maneira qual que é o conselho que você dá? É uma é um, é um momento de ser radical com contigo mesmo e eu conhe, eu tenho amigos que lutam com isso há muitos anos né e fala não eu vou eu vou vencer eu vou conseguir mas é um ciclo né Qual que é o conselho
1: que você tá pastor o conselho que eu dou para as pessoas é que elas nunca pensem que elas vão conseguir quando elas bem entenderem que a porção que elas usam é ela pode diminuir quando ela quer. Porque isso é o engano que Satanás ele coloca na nossa cabeça. É, foi ministrada uma mensagem para nós lá dentro e eu cravei no meu coração que talvez você deve ter ouvido. Que diz que é, um não vai ser bom e muito é pouco. Então, nós não temos limite quando nós estamos é, refém de algo. Então, assim, quando eu resolvi pedir ajuda, eu percebi que Deus estava me ajudando bem antes. Legal. Quando eu resolvi pedir ajuda, eu percebi que Deus ele já estava montando situações bem antes. Por quê? Porque como o senhor se surpreendeu, a empresa, uma baita empresa, não precisava ficar comigo, a, a gaveta pulando de currículos ali, mas não, nós queremos te ajudar. E depois do tratamento, quando eu saí, que eu voltei ao trabalho, eu falei: e agora? O meu gerente me chamou e falou: olha, essa bolsa aqui, nós tivemos uma premiação no meio da sua internação e eu guardei a sua. Olha e ele só. me entregou e disse: olha, Matheus, eu quero que fique algo bem claro para você. Porque a minha irmã tem 20 anos da mesma empresa que eu. E ele disse: eu quero que você crave algo no teu coração que eu te digo agora. Nós estamos ajudando o Mateus e não o irmão da Fernanda. Nós confiamos e acreditamos que você vai nos ajudar muito ainda. Então, Olha, uma palavra de encorajamento, sabe? E a minha família foi fundamental. A minha família, para que eu permanecesse de pé, ela foi fundamental. Quando eu saí de lá, a minha esposa organizou uma... A minha esposa, não, a minha irmã. Ela organizou uma surpresa de 300 pessoas. Nossa! Não me deixaram sem visita um fim de semana. E, e na minha saída, minha irmã organizou uma van e todas as pessoas que durante a caminhada foram me visitar, foram para me buscar. Então é algo louvável que eu guardei no meu coração. A desconfiança veio. Eu falo muito que a parte mais difícil foi quando eu saí de lá. Porque eu morava com meu pai e ainda depois de um ano e meio eu chegava em casa e levantava, pegava a carteira e colocava debaixo do travesseiro. Aquilo em mim gritava, mas era algo que eu havia plantado. E para mim resgatar a minha identidade, eu tinha que passar por isso. E graças a Deus eu consegui. Eu te perguntei a questão, porque a
0: da, da droga, né? da pessoa é, tá lutando, relutando ali com ela. E, e isso vai consumindo anos da vida Sim. dela. Porque a cocaína, ela é, um, ela é uma droga cara, né? Sim. Não é como a maconha ou como o crack, né? A, a cocaína ela é uma substância cara. E geralmente a pessoa que é usuária da cocaína ela tem, assim, financeiramente um gasto muito, muito alto, né? Sim, você falou sim. assim que em três dias você consumiu é, 40 pinos, é isso? isso 400 de... reais na época ali. É, é, uma, é, né? é como que se fosse assim, uma pessoa ganha um, um salário mínimo, é metade de um salário mínimo, né? Sim. E depois disso, a pessoa ela começa a ficar no desespero dela querer consumir mais e mais, e aí entra pro roubo, né e, por esse lado, né? Eu, por isso que eu queria que você... Eu, te, eu falei pra você deixar um conselho. Porque eu acho assim, as pessoas ficam relutando com isso, né? E eu acho que a primeira coisa que precisa morrer é o próprio orgulho da pessoa, sim, né? O próprio sim, eu da pessoa, sim. dela entender que ela é uma viciada ou é um viciado. E que isso precisa
1: ser tratado, né? É por isso que eu te perguntei. É, é muito bacana isso, pastor. Porque é, 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 realmente... É... É, é, é consumido uma quantia de dinheiro muito alta e nessa época eu lembro que eu precisei entender muito meu pai porque bem nessa época eu tava num, num, num período de uso muito intenso, era a época que ele confiava em mim os serviços de banco da loja então, o senhor já sabe, eu não pagava boletos, eu não fazia o que ele me pedia, mentia, dizia que tinha feito e não havia Nada. feito. Então assim, foi um período que eu trouxe um prejuízo para ele muito grande, sabe? Então, e quando eu digo para o senhor que aí nós dois nos afundamos simultaneamente, sabe? Foi que um dos motivos que eu usei para poder abandonar o tratamento foi que eu precisava cuidar dele. Mas lá dentro, logo no início, Deus ele disse algo ao meu coração... Que os meus joelhos poderiam cuidar mais dele... Do que as minhas próprias mãos... Olha. E aí foi algo muito forte... Antes de eu ter tido um encontro... Sabe por quê? Porque no meu sétimo mês... Quando ele veio para me buscar eu falei, pai, agora é o seu momento nós vamos cuidar de você ele falou assim, eu vim aqui pra te dizer que hoje faz sete meses que eu também não bebo olha que bem então foi algo assim que mexeu muito comigo, eu comecei a entender que a gente tem poder, a nossa oração os nossos joelhos no chão e ali, ali dentro da clínica foi o seu primeiro contato assim com, com, com conversão? sim, com bíblia com tudo, sabe? Eu era cheguei... uma clínica que prega a palavra era de Deus, era uma clínica evangélica no começo eu falo que isso eu...
0: é essencial, é só para as pessoas entender a, a você tirar a abstinência da pessoa é uma coisa, mas você ter uma base né, que é aquilo que te traz vida que é a palavra de Deus é muito importante nesse momento
1: pastor, é, eu vou até ser um pouco ousado no que eu vou dizer e espero que, que o público me compreenda eu voltei há um ano atrás lá e eu fiquei um pouco triste não com o que eu encontrei dentro da própria clínica mas com o que o sistema governo ele impôs que privou a clínica de fazer algumas coisas que antes fazia ah, quando nós entramos lá, quando eu entrei lá celular, esquece minha família me deu alguns livros para que o tempo passasse não passou da portaria, o único livro que entrou foi a bíblia nós não tínhamos contato com televisão nós estudávamos a Bíblia às seis e meia da manhã e tínhamos que ministrar o versículo tirado à noite antes de dormir todo mundo. Então assim, era uma vida bem intensa. Os três primeiros meses era trabalho de campo, para desintoxicar, uhum. a gente transpirava muito, sabe? A gente chegava muito inchado. Esse processo é o trabalho e a alimentação,
0: isso ajuda? Si,
1: sim, sim, sim. É, a gente se mantinha lá com aquilo que a gente plantava, a gente vivia de doações. E aí, um outro ponto que me fez amadurecer muito foi que o que lá nós tínhamos vários pés de frutas era a coisa mais linda, ainda é, mas nós não podíamos pegar uma jabuticaba sem o autorizar. Oh. Eles falavam, você, vocês vieram de um lugar onde vocês faziam o que vocês queriam, aqui não. É um processo é, né? da disciplina. E, e né? é o que o senhor disse, o orgulho, né? você pedir para um obreiro que talvez é mais novo que você, se você pode comer uma fruta, e às vezes ele falava, não, vai ter o horário para você comer ela. Uhum. Há um intervalo. Então assim, só que com a graça de Deus, depois do segundo mês eu entendi o tratamento. Você é, eu... falou do, do orgulho, é interessante, né porque uma pessoa orgulhosa fala, isso é uma
0: humilhação, Exatamente. né? Exatamente. E não é uma humilhação, né? é um trabalho é um trabalho de disciplina, né? Sim, a pessoa está sendo
1: trabalhada. E, e assim era no começo é engraçado, mas depois a gente vai se adaptando. Por quê? Porque eles entregavam para nós um rolo de papel higiênico por semana e era aquilo. Ah, acabou! Pega o seu caderno e usa as folhas dele. Oh. Por quê? Porque as pessoas elas o tempo de terapia elas ficavam no banheiro para o tempo passar, uh -huh. então tinham essa disciplina, sabe? Nós não tínhamos, era uma fuga. nós não tínhamos contato nem com enxaguante bocal. Porque haviam hum. dependentes de bebida que estavam tomando Aham. perfume, tudo é, isso, sabe? Isso é. Então, era bem regrado. E quando eu voltei hoje, eu vi, eu falei, pastora, mas o pessoal tá com celular, não é mais obrigado vir assistir o culto. Ela falou, filho, eu não posso exigir mais nada com as leis que estão sendo impostas agora. O governo tem, tem... É, porque tem algumas vagas sociais. Então, você não pode mais exigir que a pessoa assista um culto religioso evangélico. Uhum. Ela tem que ficar à vontade. À vontade. Né? E ali foi, foi, foi sua conversão, foi dentro da crise. Sim, pastor, ali foi o meu primeiro encontro com o Espírito Santo. Eu digo que nós estávamos em uma vigília numa sexta-feira, e no dia 14 de setembro de 2014 ia ter um batismo nas águas. E eu, pela manhã na sexta-feira, eu disse a frase que todos nós um dia, mas um dia falamos para Deus, né? Se o senhor tem algo na minha vida, eu quero então que o Senhor se revele a mim, porque eu quero conhecer mais de Ti e entender o processo do Senhor. E nós fomos para essa vigília à noite, e eu me recordo que uma vigília anterior, a pastora pediu para a gente abrir, para os obelhos abrir os portões da clínica, porque era voluntária. E apagamos todas as luzes e ela disse, olha, se há algum principado, alguma potestade aqui amarrando a vida de alguém, que saia por esses portões. E nós ali a gente ouvia barulho de corrente saindo pelo portão e indo embora. É, só. E aquilo me marcou muito, sabe? Mexeu comigo e naquele momento eu falei, Senhor, agora é, é uma nova vigília e eu quero ter um encontro com o Senhor. Isso foi numa vigília. Numa vigília, numa sexta-noite... E aí a pastora começou a orar e eu lembro que os meus pés começaram a queimar e aquela chama começou a subir e eu não entendi o que estava acontecendo, eu olhava para saber e ela chegou perto de mim, impôs as mãos sobre mim e disse, filho, receba. E é o que eu lembro e eu acordei com ela olhando para mim e ela rindo, eu falei, pastora, não vem me falar que eu manifestei aqui não. <risos> ela falou, não filho, foi lindo, o Espírito Santo, ele te pegou de uma forma e te envolveu que foi maravilhoso o que aconteceu aqui. E eu levantei daquela situação, pastor, sem vontade nenhuma mais de usar qualquer tipo de droga. Olha que e dessa. entendendo o tratamento que Deus estava me levando ali. Eu, eu falo, só, só te cortando aí, não perdo teu
0: ressuscino mas eu falo assim que existem duas questões. A pessoa parar e a pessoa ser liberta Sim. por Deus, né? Eu falo assim, eu tive uma experiência com Deus da mesma forma que você teve, eu ajoelhado dentro do meu quarto, eu tava muito bêbado e ali houve uma situação com a minha mãe, né? Eu sempre conto isso. Houve uma situação com a minha mãe. Minha mãe, eu briguei com ela, ela falou que iria ir embora. Era essa fase de, de, de divórcio, né? O meu padrasto tinha saído de casa, é o meu pai de criação, né? E ali eu ajoelhei, porque eu tava indo numa cela que o pastor Chan tava me arrastando, tava me levando. E eu ajoelhei no chão e falei: Deus, o que, que eu tô fazendo? E eu comecei a orar, E uma oração assim de uns dois minutos. Eu senti a mesma experiência que você teve, do, do corpo queimar por dentro. Eu comecei a suar muito. Sim. E ali eu olhava assim, dava para ver a água do suor assim do chão assim, porque marcou. E eu pedi para Deus ali me libertar ali. E eu levantei dali, nunca mais fiquei embriagado, nunca mais bebi foi uma libertação e eu falo assim para as pessoas né que existem a libertação que Deus te liberta sim. e existe aquela pessoa que controla e para né é diferente não é mesmo
1: sim sim é foi uma sensação e uma experiência incrível sabe eu quando eu voltei em si eu comecei um estágio da minha vida que, que, que Deus ele começou a ser fundamental, sabe? Parece que tudo aquilo que a gente começou a fazer a partir de então, a gente conseguia ver ele. Ali sabe? foi a
0: tua primeira experiência com Deus? Ali foi vê? a minha
1: primeira experiência com Deus, sabe, pastor? E isso eu, te
0: marcou, assim? Foi Isso um marcou
1: muito a minha estaca, vida. Uma estaca, assim? Fui, cara. Foi um divisor de águas que eu conto por onde eu passo, sabe? Foi umas e, na... e, e no sábado nós íamos ter o batismo nas águas e eu tive a convicção que Deus ele tinha algo sobre a minha vida, sabe? E... E eu, eu me recordo que logo depois disso, é, é uma situação que quando eu comento ainda minha esposa, ela, ela, ela acha um pouco até engraçada, mas logo depois, na primeira visita, porque nós dois meses não tínhamos visita, era só carta, e na primeira visita posterior era o primeiro contato com a minha família, eu queria contar isso para eles, e eu namorava na época, eu vinha de um relacionamento de seis anos, e... E naquele momento, a minha família chegou, ela chegou, e a gente conversando, e eu chorando muito, e eu percebi ela diferente, e algo me incomodou, e eu perguntei o que havia. Ela disse, olha, na verdade, eu não vim aqui pra te receber. Eu vim aqui pra dizer pra você que eu tô terminando, que eu tenho alguém lá fora. Olha só. E aquilo mexeu comigo porque já pôs à prova a minha conversão de, de dois dias atrás. Mas quando ela me disse isso, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu te perdoo. Vai, vai viver a sua vida, porque esse tempo é um tempo que Deus ele quer tratar comigo. E quando eu voltei para clínicas antes de eu chegar dentro da própria Kombi, nós íamos embora, Deus ele já começou a ministrar e falando, filho, agora você deixou. Então eu vou começar a trabalhar. É um processo mesmo, né? De Deus foi, ali foi. te amadurecendo foi, ali dentro. Foi, né? foi. Eu comecei a perceber que ele estava separando né? aquilo que não fazia mais parte para o que ele tinha para mim, né? Então você ficou ali sete meses, depois você saiu, houve resistência da parte da família, de alguns da família, de amigos. Como é que foi esse processo aí depois? Pastor, quando eu saí foi um processo de renúncia. Inclusive essa 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 moça que eu namorava quando eu saí ela me procurou. Ela uhum. disse: Nossa, como você mudou? Vamos ficar junto? Eu falei assim: Olha, não. Eu acho que o que Deus ele tem para minha vida não é o que ele tem para a tua e talvez não, não dê certo. E amigos começaram a me procurar, inclusive amigos que faziam uso comigo, uhum. batendo nas minhas costas e dizendo: Olha, eu não dou dois meses para você. Oh. Sabe? É, palavras de confronto, foi muito difícil. A pastora disse para mim quando eu saí de lá, ela disse, filho, O confronto começa agora. Você está saindo de um lugar isolado é. e você vai. Teu confronto. E é assim, pastor, é, eu posso falar com toda convicção pro Você senhor. Você não falou o
0: nome da pastora, como é que ela pastora chama?
1: Pastora Consuelo. Ah, é? E o pastor Ovidio. Eles, eles são da onde? Eles têm a Peniel em Rio Claro e eles têm uma Peniel em Uberlândia Ah, Legal. A pastora Tânia, inclusive o esposo dela faleceu de Covid há algum tempo atrás, mas foi um divisor de águas, uma pastora bem de idade, sabe? Aquela pastora fervorosa, é, sabe? Você que... assim, eu quis saber quem era. Nossa, é. não, é, é céu ou inferno, sabe? É, é, sabe? Ela é bem fervorosa, assim, eu vejo que ela foi uma benção na minha vida, ela acabava com a minha raça quando eu queria ir embora. <risos> Nossa, ela falava, irmão, mas Deus tem um projeto pra tua vida, para com isso. Mas esse tempo, ele é um tempo que às vezes a gente a gente acha que é um tempo perdido né pastor, o tempo que a gente tá passando por o um processo é igual o encontro que nós passamos, talvez quem não passou, pensar ah, mas eu vou passar um final de semana Deus. meu lá. Ah, eu já conheço já é... conheço a palavra Entendeu? entra um pouco esse orgulho Entendi. também e lá na clínica teve um irmão de Ribeirão que ele falou pra mim, a minha família até levou a mãe dele algumas vezes para visitar ele, mas ele falou pra mim um dia, ele falou, Matheus valoriza tua família que vem te visitar porque hoje já é a minha quinta internação... E a minha não confia mais em mim. ordem. Então, quando eu saí... Que eu vi o que minha família fez por mim, sabe? É, houve um tempo que a minha família não me convidava pra, pra nada. E um dia eu perguntei... ai, Matheus, mas é porque tem cerveja. Eu falei, gente... Eu não vou conseguir mudar o mundo, sabe? Mas assim, eu, per... eu entendi, sabe? Igual o senhor perguntou, eu tive que selecionar muita gente. Isso, é. Você estava falando dos teus amigos. Pessoas viu? me procuravam para, Matheus, tá, eu sei que você não bebe, mas vamos ali no bar, você toma uma coca, a gente come uma porção. Eu falei assim, não, ainda não vai é chegar desse tempo. É,
0: é, é difícil, né? É. Eu falo assim, eu tive amigos assim que... Eu cresci com eles, né? Eu lembro um dia... Eu, eu lembro de, um, de uma situação que eu tava, eu tava num boteco sentado assim na mesa com eles, eu já, já tinha tido essa... Não, não a experiência da bebida, né? Mas eu tinha tido esse contato com a palavra de Deus, de Xande pregando pra mim, e eu tô ali sentado ali naquele, na porta daquele boteco. Não, perdão, eu já tinha tido sim essa experiência da bebida, que Deus tinha me libertado, mas eu tava insistindo com eles. Uhum. Agora que eu tô lembrando, que o Espírito Santo tá me lembrando. Eu tava insistindo, eu pus uma coca ali e ficava ali naquele convívio. eu lembro certinho que o Espírito Santo falou assim pra mim, ó. Aqui não é um lugar para você. Você precisa sair daqui, porque vai chegar um momento que você vai ter que voltar. E você, junto com eles, eles não vão te respeitar. Mas o respeito era aquele respeito de não te ouvir, de não entender da tua vida, não conhecer a tua fé, né? E eu saí, né? E eu fiquei 10 anos sem ver. Para mim foi muito difícil. Você também
1: sentiu com isso? Ah, pastor, é, eu, eu tive... um um diálogo com um irmão lá dentro da clínica que ele falou para mim que ele era convertido evangelista só que houve um tempo que ele não estava preparado e aí ele foi numa numa biqueira evangelizar e ficou Caio então eu guardei isso para mim tanto que depois eu recebia convites para ministrar em casas de recuperação e eu só fui depois de quatro anos. Ah, sim. Eu não me sentia pronto ainda. E as pessoas perguntavam pra mim, Matheus, mas por quê? Eu falei, porque eu não me sinto pronto. Eu não tinha mais vergonha de falar uhum. que eu tava fazendo, passando por um processo, sabe, pastor? Então, isso é fundamental. É o que o senhor disse. O processo da libertação começa quando eu reconheço, quando eu permaneço e quando eu começo a prosseguir. Por quê? Todos esses processos, o orgulho tem que ficar de lado. Verdade. Porque se eu sair falando, não, agora eu me libertei, dá pra mim frequentar. A gente tá exposto, igual o Davi e com a família ali também houve uma resistência? Tinha aqueles que, é, que
0: bebiam? Você família, falou da tua irmã, é, né? A,
1: a família, assim, a gente se fechou muito em nós de casa. Era só a tua irmã que era convertida? A minha irmã e o meu cunhado, ah. e, esse, e, e um casal de primos que foram líderes meus na época. Ah, ainda lá. você teve uns ali. E eu né? tive um esteio muito grande ali, mas a, a grande parte, a maioria da parte da minha família, eu tive que por um tempo também ficar, não digo isolado, porque a gente tinha contato. Eles comentavam as minhas postagens, quando eu ministrava, alguma palavra, mas eu não frequentava os mesmos ambientes. E sabe? você saiu bem radical também? Você era daqueles que pegava e... Pastor, o Rodolfo Abrantes, ele disse algo há um tempo atrás que eu tava vendo, o senhor deve ter visto. Ele falou irmãos, na minha co co conversão tinha um disco logo que eu falava, não, isso aí é do, é do diabo, eu vou quebrar. Eu saía assim. Eu pra mim, era tudo era do diabo, sabe? Se era pra me manter de pé, eu, eu tava sendo muito radical. É, eu pregando, saí, eu, até pra poste. É, eu tá, é, eu te
0: perguntei por conta disso. Eu fiquei é. muito radical. É, né? gente... Saindo do encontro, queimando camisa, jogando -se. CD é. Ah, é. é mais ou
1: menos
0: isso <risos> deixa, eu, deixa eu voltar aqui é, houve alguma experiência sobrenatural é, assim, a, essa questão do fogo depois assim, que marcou a tua vida de alguma maneira?
1: pastor, é, experiências assim sobrenaturais depois, depois da minha conversão elas aconteciam sempre onde eu estava em um ambiente que eu ficava exposto uhum. porque assim, todas as vezes que eu tentava dar um passo além o Espírito Santo mandava eu voltar então, assim, eu, eu, eu comecei a me assentar em lugares e senti incômodo para sair de lá. Então, eu creio que é, a, 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 minha, a, minha, a minha permanência de pé, ela foi, ela foi fundamentada por essas experiências que eu tive com Deus, uhum. sabe? Que todo lugar que eu tentava frequentar, ele me, me dava uma, uma direção para sair de lá, porque não era bom esse lugar. Sabe, agora, experiências, assim, sobrenaturais nesse período eu, 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 eu não tive com Deus. É, eu falo sobrenatural porque cada um encara de uma maneira, sim, né? Sim, sim, é. Eu acho que a experiência que eu tive, assim, que, que, que me marcou muito foi depois da minha saída, é... é as palavras que da minha boca elas eram liberadas, é, a profundidade uhum. que ela alcançava na vida das pessoas. Ontem mesmo eu ministrei. ministrei. Eu participei de um processo seletivo na empresa e pediram para mim falar um pouco da minha vida. E eu abordei essa parte, sem me vitimizar. E o diretor começou a chorar. Ah. Ele falou, Matheus, não é pela situação, porque a gente percebe que várias pessoas passam por isso. Mas é você contando. Parece que é algo diferente, entendeu? Então eu creio que a gente passa por algumas coisas para testificar que o Senhor é bom, né? Nós onde que a Fran entra na história aí? Como é que você conheceu ela? A Francine, pastor, depois de três meses que eu tava... que eu tinha saído da clínica, é, nós escolhíamos uma música pra saída da clínica. E, e eu escolhi Raridade, do Anderson Freire. E aí, no dia 12 de junho, ele ia vir em Ribeirão, dia dos namorados e uma semana antes o primo dela ele era muito amigo meu e nós fomos a uma chácara que ela estava e eu brinco muito com ela porque ela viu eu comentando que eu iria e ela não tinha arrumado ninguém para levar ela no show eu, <risos> digo, eu falo que ela foi listando e não encontrou ninguém e aí lá por último tava eu ela falou assim ah eu vou ter com você não vai ele. ter <risos> jeito você me leva aí eu levei e naquele ambiente ali, a minha mãe também tava. E, e, e a hora que ela entrou no carro, a minha mãe falou assim: Ah, essa que vai ser minha nora. Foi ela tá lançando uma palavra já profética sobre ela. E foi algo. Ah, já bom. foi assim? Já bem É, direto. você Ah, Eu falei: Nossa, mãe, calma. E assim, foi algo muito bom, porque a gente percebeu que a gente se deu super bem, sabe Esse, é, esse eu já conhecia a França em de ver não, de não, o primeiro não. contato foi ali no show mesmo, ah, a gente legal. conversou ela, ela já era convertida já era convertida, ela já ia com, com, com os pais na Igreja da Graça, lá em Ribeirão também, que foi onde eu comecei a uhum. frequentar depois disso com ela e, e aí vocês começaram a namorar? Nós começamos a namorar em junho e noivamos em outubro. Foi bem rápido. É, nós fomos bem rápido e aí nós casamos em 2018, em agosto. A gente começou a se preparar, né? Começamos a ir atrás de apartamento, tudo. Uhum. Mas eu falo que ela foi fundamental, pastor. Eu, eu, quando eu, eu encontrei ela, eu pude sentir que realmente era Deus enviando alguém para me ajudar, ah, sabe? E, e houve uma fase, assim, que foi muito difícil para tua vida? Pastor, quando nós nos casamos, é, nós, já, nós já trabalhávamos com casais na Igreja da Graça. A gente ministrava um curso para noivos lá. E nós nos casamos e o sonho da Francine sempre foi ser mãe. E após o casamento, então, ela já parou de tomar os medicamentos porque a gente já tinha uma maturidade. A gente pensava um pouco diferente daqueles que falam ah, não, curte primeiro, depois, não. E aí, nós percebíamos que não acontecia. E aí, então, ela fez os exames, com ela tudo certo. E o meu exame, quando eu fui saber o resultado, eu já percebi o médico um pouco diferente. E ele disse, olha, Matheus, senta aí. E ele começou a aplicar uma introdução, que eu já sentia que algo não estava bem. E foi quando ele disse, olha, Matheus, a sua probabilidade de você ser pai, ela é mínima. Isso foi no início do teu casamento? Foi, foi logo no começo de 2019. Logo, Vocês já estavam buscando então? Nós né? já estávamos querendo a gestação da minha esposa para gente se tornar pais. E aí ele disse: olha, é, infelizmente você não tem possibilidade natural de ser é pai. É difícil ouvir isso. Que qual que é o sentimento assim, né Pastor, na minha visão veio, veio é, o semblante dela. Eu acho que... Você ou... olhou para ela assim? Ouvi as palavras dela sempre dizendo que ela, o sonho dela é ser mãe, se apegando muito com crianças a um dia. E eu ouvi essa palavra, é, eu fiquei sem chão naquele momento. A minha fé se abalou um pouco, não vou mentir para o senhor. Eu falei, mas espera aí, a palavra diz que é pra gente se unir e multiplicar. E não há promessa que ele parou no meio do caminho. Mas uhum. naquele momento o senhor disse uma outra palavra para mim. Ele disse sobre Ezequias. E quando eu saí de lá eu sentei no carro antes de ligar para ela eu abri e era a passagem aonde ele precisa precisava pôr a casa em ordem e eu não entendia e eu fui orando e nesse momento eu liguei para ela eu falei olha eu tô com vergonha de te falar isso pessoalmente mas aconteceu isso 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 o doutor pediu para que eu fizesse alguns tratamentos mas eu nem lembro o que ele disse porque a palavra do Senhor suou tão forte no meu ouvido sobre Ezequias que eu acabei saindo de lá e eu preciso te contar. E no meio do caminho, o Senhor ministrou o meu coração sobre alguns problemas financeiros que nós tínhamos, que devido a, ao desemprego dela na época do casamento, nós abandonamos. Ela fazia o quê? Ela trabalhava de recepcionista. Nós abandonamos. E a dívida estava lá e o Senhor ministrou o meu coração para que eu voltasse lá e, e consertasse aquilo para esse momento. E aí eu fui, e a gente começou a ir, a gente começou a acertar. E quando eu busquei a Francine nesse dia, eu me recordo como se fosse ontem, ela falou assim, tá, calma, eu já estava, calma. Ela falou assim, ó, vai aqui, vira ali, vira ali, para ali. E nós paramos numa loja de bebê. Falei, uai. E ela desceu do carro, ela falou, fica aqui. Ela saiu e ela comprou uma roupinha. E ela entrou no carro, ela pôs em cima do carro assim, ela disse, tá vendo essa roupa? Eu falei, tô. Ela falou, é a primeira roupa que o nosso filho vai usar. Olha aí. <risos> ela falou todos os dias, mexe comigo. Ela falou todos os dias, nós vamos impor as nossas mãos e vamos orar sobre ela. Até que ele venha. Ó. Oh. Então aquilo gerou em mim uma fé muito grande, sabe pastor? e De unidade, de entender que a gente estava no mesmo propósito. E aí então a gente descansou. E aí a gente conseguiu romper algumas outras áreas da nossa vida, a gente conseguiu evoluir, progredir. E um belo dia ela tava em casa e ela disse, eu não tô bem, tô com muita dor de cabeça. É, pelos sintomas eu acho que eu tô com dengue. E eu até brinco, né? Quando eu falo, o mosquitinho tá lá em casa hoje. <risos> Porque nós chegamos no hospital, ela disse, olha, mas também tá atrasado. Isso faz depois, algum... de é? depois de quanto tempo? Depois de... O Samuel nasceu em novembro, creio eu que foi um processo aí de uns um seis meses, pastor. Ele nasceu uhum. em novembro de 2020, de 2000 e... Isso, ano passado, ele faz um ano agora. Então, ela engravidou no meio de 2019, a gente casou em 2018, então assim... Aí ela foi pro hospital... É... Aí ela tá... foi pro hospital, pensando com dengue, e aí ela fez o HCG, se eu não me engano, é o exame... E ela falou, amor, vai sair o resultado do exame de dengue à tarde, vai me embora que eu vou pegar o outro junto. E aí não tem como, a minha esposa, o senhor conhece, ela, ela não consegue se conter para algumas coisas. Nós estávamos em casa e eu percebi que ela olhou o celular, levantou e foi para o banheiro. E começou a zanzar para lá e para cá. E aquilo eu sabia, eu falei, ela tá grávida. Uhum. E aí eu, eu até peguei o note e virei de costa para ela assim. Eu falei, se ela quiser fazer uma surpresa, ela faz, ela fica à vontade. Aí ela veio ela falou assim, você lembra o que a gente tanto pedia a Deus? Eu falei, lembro. Ela falou, chegou. Ah, aí foi uma, foi uma alegria só, a gente se prostrou, a gente agradeceu a Deus, sabe? Foi um processo da nossa vida assim que veio, a gente percebe para edificar vidas. Eu lembro que ah, logo quando nós apresentamos o Samuel aqui, eu não me recordo, eu peço perdão a ela mas uma senhora me procurou junto com a filha que frequenta aqui e a filha nesse culto estava, embora ela vá em outro ministério ela falou, pastor, o senhor contou a sua história e mexeu comigo, eu queria que o senhor orasse pela minha filha porque já são cinco gestações que ela perde, ou três algo assim e eu orei, e eu me recordo que quando eu saí do encontro, nós viemos aqui, e aí terminou o culto, essa senhora, ah, mas Faz tempo que eu estou para te encontrar, eu preciso dizer para você que faz oito meses que o senhor orou pela minha filha e ela está entrando nesse mês no nono de gravidez. Olha que benção. Eu falei, glória a Deus! É, é para é um te... é pra... é testificar. É um som sabe? que desceu eu passei de cima é para ser distribuído então agora. Então, assim, é algo, é algo fantástico, sabe? Pastor, são, é, são, são duas situações. A minha conversão e essa que realmente mostraram para mim que, que, que ele é comigo, sabe? Yeah. Quem quer engravidar, é, procura o pastor. Vamos é, morar. O <risos> Matheus, é, qual que é a área ministerial assim que te atrai, Pastor? É, eu, eu, eu ouço muito, principalmente do pessoal da nossa igreja, é, que a forma com que eu lido com eles, eles nunca tiveram ninguém para lidar dessa forma. Mas eu, eu vejo bom achar que é puxação de saco que, <risos> que eu tenho que eu tenho um espelho muito grande que são vocês, que é o senhor aqui que é a forma de servir sabe, a área ministerial que me atrai é a área do serviço, sabe eu quero muito servir ao senhor naquilo que ele deseja, porque ele tudo que ele me deu eu sou grato a ele sabe, a área, a área pastoral, a, a área de ministração é o que me cativa sabe, de ver que Aquilo que você transmite, que penetra, sabe, através do convencimento do Espírito Santo, é algo que eu tento crescer e levar para minha vida essa área mesmo, a área pastoral, a área de cuidado, a área de zelo. Para você que quer viver o propósito de Deus. Viver o propósito de Deus é quando você resolve se desprender, pastor, daquilo que que você tem nas mãos e entende que não é seu. A gente conversou um tempo atrás sobre entrega, uhum. né? Quanta bênção esse homem que recebe, irmãos. <risos> Recebo também um pouco, viu? Mas eu percebi que quando a gente entrega é, e descansa, ele realmente faz. As situações da minha vida que eu passei de experiências profundas com Deus foi quando eu entreguei. Quando eu entreguei e descansei, eu falo muito um exemplo que me chama a atenção, que é o exemplo de Abraão, né? Quando o Senhor pede Isaac a Abraão, ele nunca quis Isaac. Ele queria Abraão, é. né? Então isso daí mexe muito comigo e é isso. Deus ele nos pede aquilo que nós temos, sabe? Eu falo para os meus discípulos assim, que fazer a obra é um privilégio é,
0: quando você vê o resultado que acontece na vida das pessoas, né? Do que Deus... A forma que Deus manifesta na vida de cada um, né? De uma maneira diferente, outras bem extravagantes, outras bem sobrenatural, né? E para você, assim, existe alguma... Uma obra assim que você exercendo ali como pastor, ou ali na igreja, ou pra fora disso, que marcou a tua vida, você vendo o
1: trabalhar, o agir de Deus na vida de alguma pessoa? Sim, pastor. Eu creio que sobre mim, Deus ele tem me dado graça na parte de aconselhamento, principalmente pessoal. Uhum. É, houve uma situação que aconteceu há dois domingos atrás. O primeiro domingo, depois que o senhor esteve lá, que nós recebemos pela primeira vez uma mulher e os seus dois filhos lá. E eu me lembro que eu já havia começado o culto, já estava ministrando. E na hora que ela entrou pela porta, ela chegou na porta, ela parou. E eu vi que naquele momento ela olhou e ela quase não entrou, mas ela conseguiu entrar. E quando ela entrou, eu percebi que dois demônios assim ficaram na porta e não entraram e soltaram para que ela entrasse. Olha é que tremendo! E, e, e Deus, ele ministrou meu coração: diga a ela que ela não vai morrer. E aquilo eu continuei a ministração e, e, e assim... Você tava tá pregando. Tava ministrando, tava pregando. E ao término do culto, depois da última oração, eu disse a ela, eu falei assim, olha, é, o Senhor ministra o meu coração para que eu diga, para que você saiba que você não vai morrer. Esse pedido que você realizou hoje pela manhã, ele não vai executar porque ele tem algo sobre a tua vida e ela chorou demais, pastor foi algo que mexeu muito com ela, sabe e ela, e ela se prostrou e ela começou a chorar e eu comecei a conversar com ela, minha esposa veio deu um abraço nela e eu disse olha, você, você conhece a Cristo? E ela se levantou e disse pastor, eu estava afastado, mas, aquele, mas aquele filho que estava morto ressuscitou hoje eu tô voltando para casa do Pai. Então, assim, aquilo sabe, ela, esse tipo de situação gera em nós uma atmosfera muito diferente. É, eu, eu, eu,
0: eu, eu falo assim, né? Na verdade, não é uma brincadeira, é uma realidade, né? Eu falo assim para os meus discípulos que quando você faz a caridade, faz o bem, ou você se envolve com a vida da pessoa, e quando você sente aquela realização de, de você ter feito algo, algo ter acontecido, manifestado ali a presença de Deus aquilo que você sente não é um sentimento da gente é um sentimento do próprio Deus que está dentro da gente Exatamente. né? do Espírito Santo está dentro da... é o que ele sente quando a gente faz né? Sim. e só
1: quem se envolve com isso entende esse sentimento né? É. o quanto é prazeroso né? as pessoas perguntam para mim mas a igreja ela é em Serra Azul a cobertura é em Brodós que você mora em Ribeirão <risos> e trabalha em Cravinhos eu falo é, mas Mencionado. eu não consigo explicar. É, é o que o senhor disse, É a gente chegar a um lugar que Deus nos manda estar, a gente não, não sente cansaço, não, não, não sente exaustidão, sabe? A gente faz com muito amor. Como é que tá o ministério lá hoje? Pastor, o ministério ele tem crescido com a graça de Deus, sabe? A gente tem alcançado alguns objetivos que iniciais a gente tinha. É um trabalho que ele tem sido um trabalho lento, mas um trabalho muito consolidado. Eu vi tem... lá com os irmãos, uma benção, né? Eles recepção, são. né? Eles são A última vez nós foi lá, teve uma
0: galinhada no final do culto É, o pessoal gosta A gente sentou, né? o, pessoal, o irmão lá cozinhou, cozinha bem é, O chante foi impactado o seu santo, Ganhou o chante pela barriga benção. Ele falou, quero voltar lá de novo Eu gostei Não.
1: daquela É, eles são, eles são assim, é, eles nos amam lá, sabe, pastor? Esse amor que eles transmitem pra nós e pra com aqueles que chegam de, de sabe? Pessoas novas, é um amor que constrange, sabe? É, uma, é a simplicidade, sabe? de uma cidade que tem muito a receber do poder de Deus ainda e já tem recebido graças a Deus. Eu falo
0: assim que tem lugar que a gente vai, que a gente sente assim que de repente o pessoal tá meio perdido né, na, dentro ali da igreja né, não há aquela comunhão e eu vou ali, eu sinto assim, como se que... há uma comunhão mesmo entre é. os irmãos. A, a, o carinho que eles têm pela gente, quando eles vêm pedir oração, né? Ó, oh, pastor, ora por a, pela pessoa, né? Você senta ali, tem papo, tem conversa, é, né? Ah, isso não, é muito eles bom, gostam, né? Esse
1: pessoal gosta. Oh,
0: ter esse, esse convívio, né? Isso, sim, é, sim. É, isso é muito bom. Deixa eu te perguntar:
1: é, tem algum sonho que você pretende realizar? Pastor, hoje, é, falando na parte, na parte ministerial, um sonho que eu pretendo realizar é alcançar os objetivos que Deus estabeleceu em mim em Serra Azul. Eu creio que é uma cidade que ainda é, um, é muito carente da parte espiritual. E eu creio que sobre ela, através da, da minha vida e da minha casa, Deus vai trazer um avivamento para aquele lugar. a parte pessoal, é, eu, procuro, eu procuro um crescimento na empresa onde eu trabalho. Uhum. Creio que até até quando assim Deus permitir, né? porque tenho palavras também que vai chegar o tempo de Deus pleno sobre a minha vida, naquilo que Ele tem pra mim, e eu tô pronto para isso. E, e é isso, pastor, eu creio que os sonhos que eu tenho pra minha vida, todos eles englobam a parte ministerial e, e crescer sempre com a minha família. A gente tem sonho de ter mais um filho... Então... Ei, agora vai, ah, vai. Aprendeu, né? Aprendeu o caminho, né? Agora, agora que viu que, que pode. Caminho das pernas, é, é, mas é isso, pastor. Os sonhos que eu tenho hoje é os sonhos de Deus, sabe? Porque quando a gente conhece, a gente não consegue mais trilhar os nossos, né? Então é muito complicado.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta que eu faço para todos na questão de ponto de vista, mas sempre pergunto isso pra todo pastor ou pessoa que tá aqui. Você crê num avivamento?
1: Creio, pastor. Eu creio que... Que esse avivamento, ele tá próximo. Eu creio que existem alguns sinais que nós estamos vivendo. Você crê que é mundial ou é o Brasil em si? Que... Eu, eu creio que, que o Brasil tá bem próximo de um grande avivamento. É... Tivemos uma ministração do pastor Hernânia um tempo atrás que ela mexeu muito comigo, que era algo muito que eu forte, pedia né? uma confirmação de Deus e isso daí me abalou a minha estrutura, hum. minhas pernas bombioras que ele disse sobre que todo o avivamento ele vem depois de grandes tragédias, né? É, e, e ele aqui, usa, né? E ele usa uma base do que tá acontecendo, ele nos contou sobre a oração dele e simultaneamente o Peru, relatos o, da história, né? O, o Peru teve um teve um abalo e ele tava chegando lá para ministrar, então assim, eu creio, pastor, porque eu vou dizer algo pro senhor quando eu cheguei aqui na metodista, eu cheguei com algumas interrogações que assim, dúvidas se aquilo que eu vivi era realmente de Deus ou não. E todas as minhas perguntas foram respondidas. Sim, foi Ele. Sabe, eu digo muito que foi a presença dEle que me livrou dos meus vícios, que derramou sobre mim graça para que eu pudesse ter o meu filho. Então eu creio que o Brasil, ele vai passar por um grande avivamento. Creio também que Deus, Ele tem ministrado ao meu coração que nós vamos ver ainda... É, é, pessoas, posso estar tá sendo tão assim, tão radical, mas eu creio que nós vamos ver pessoas que não têm um membro tendo esse membro reconstruído, sabe? Eu creio que vai ser uma chama que vai se acender e vai mudar uma atmosfera aqui no Brasil. Eu falo assim que vai fazer uns... Que eu fico eu, né, como
0: pastor ali, <cười> no encontro, é fazer uns nove anos por aí, né? <risos> E esse encontro foi, foi muito forte, tanto da quantidade de pessoas que participaram, né? A gente teve que levar tudo para dentro de uma quadra, né? para a administração, você tava lá participando, você não, não conhecia o encontro, né? E, e eu senti, assim, uma presença de Deus como nunca foi derramada. Eu nunca vi algo tão intenso da maneira que foi. E eu senti, assim, que Deus tava, assim, tirando dali soldados mesmos, né? que não assim, sair e trazer assim para o, o próximo encontro seria algo muito maior. É, é, o que você viveu no encontro,
1: ele marcou a tua vida ali? Pastor, <risos> o encontro para minha vida, eu falo, eu até a gente não a gente não dando algum spoiler ali, bem bem básico. É, as ministrações começavam, aí de repente o, 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 os pastores já falavam agora levanta e arrasta a cadeia. Eu falava lá vai o puxão de novo. Porque estava uma atmosfera assim que os pastores não conseguiam pregar o último dia, principalmente ali, os 50%, eu falei, gente, é 5 horas da tarde no domingo e foi 25% até agora o que tá acontecendo, <risos> entendeu? Então, assim, foi algo, foi algo que, assim, é, eu nunca tinha vivido, eu nunca tinha sentido aquela presença. E aquele momento é, despertou em mim dons, pastor, eu posso falar com convicção, e um deles foi o da visão algo se abriu para mim através daquele momento ali foi liberada uma palavra sobre a minha vida do pastor Daniel e, e eu creio que, que foi que foi o início de, de algo que eu já vinha pedindo a Deus e ele sabe a intenção do meu coração e eu creio que o que, que, que aconteceu com aquela moça na porta da igreja, eu nunca tinha passado por aquela situação foi algo totalmente novo e foi na saída, né? eu não sabia se eu como... falava, eu não sabia se eu ligava pra, 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 pra falar o que eu fazia mas o Espírito Santo me conduziu e na hora que eu chamei ela eu falei assim, olha, eu via dois demônios que não deixavam você entrar aqui ela falou, pastor, na hora que eu cheguei na porta parecia que algo me amarrava e não me deixava entrar eu falei, mas eu preciso te dizer que você não vai morrer. Muda a tua oração. E ela disse, isso foi o que eu pedi para Deus hoje de manhã. para tirar a minha vida que eu não aguentava mais. Então, assim, é, foi fruto do encontro.
0: Glória eu, a Deus. Assim,
1: foi fruto do encontro.
0: No próximo aí, vamos ver esse pessoal lá de, de Serra, Serra Azul. Azul.
1: Não, vamos. Vamos sim, Já porque... Come... Até Se eles estiverem
0: ele assistindo aqui, ó. vocês não podem perder pode deixar, o próximo.
1: Não. <risos> É, eles perceberam também, eles me disseram nossa, o que aconteceu nesse encontro? Que até você voltou diferente, ah, até o voltou diferente. Então isso é bom. Você crê na volta de Jesus? Eu creio. Creio que a vinda tá próxima. Os sinais estão nítidos. Você né? quer que nós
0: somos a geração aí que
1: vai presencial, é o batamento? Creio, pastor. Eu creio que a nossa geração lá vai. Deus, ele tem ministrado muito ao meu coração sobre o meu filho. Uma vez me perguntaram para mim se eu... Se eu pretendo fazer duas coisas. A primeira delas é deixar o um mundo melhor para ele. Eu digo não, eu pretendo deixar ele melhor para o mundo. E a segunda dela é você apresenta Cristo, você fala muito disso para ele. Eu falo falo, mas acima de tudo eu procuro viver. E eu quero que ele observa. porque eu creio que a geração, a, a, a minha próxima geração, a, a geração que já vive, ela ela vai ver. Eu falo assim que o nosso,
0: acho que assim a gente a gente pensa muito no nosso trabalho em viver assim ó, como ministério né eu acho que maior que isso é a gente deixar um legado né Sim. deixar um legado para os filhos deixar um legado como igreja para a igreja né e para pro, os discípulos ali né Acho que maior que o nosso ministério mesmo é, é você poder deixar um legado, né? Não tem nada que,
1: que possa comprar isso, né? É algo tremendo, é algo é, muito forte, né? É, a gente deixar saudade por onde a gente passa, né? É quando a gente sai e a pessoa fala, ah, mas quando você volta? Ah, legal. Entendeu? Eu tenho muito isso também. Eu disse... Pegando um gancho, fiz uma entrevista ontem lá para um cargo, um pouco acima daquele que é o meu e a pessoa me disse, nossa, mas o pessoal de onde você tá gosta tanto de você e você quer ir para um para onde ninguém te conhece. Eu falei, por isso que eu tô indo. Porque lá eu já construí uma imagem boa. Agora não, é hora tá de legal. fazer algo novo, sabe? Se lá eu não tivesse construído, eu permaneceria. <risos> é. Mas hoje não. Eu construí uma imagem boa, eu edifiquei e agora eu quero ir para outro lugar. Ó, Matheus, a gente tá encerrando <risos> esse podcast, tá? E...
0: E eu queria assim, que você deixasse uma mensagem. Você olhar para a câmera. Deixa uma mensagem para quem está em casa, está assistindo. É, pode ser a respeito do que a gente falou, algo que, que Deus tem colocado ao teu coração por esses dias.
1: Mas deixa uma mensagem para quem está em casa. Tá, legal. Eu queria, eu queria que você, que está compartilhando conosco esse momento, que você tivesse uma certeza no teu coração. Eu sei que muitas das vezes na nossa vida a situação ela gera mais, mais incertezas do que certezas. Mas tem situações que Deus está levantando na, na tua vida que não são para te matar, são para te deixar mais forte. Tem situações que Deus levanta na nossa vida para edificar a nossa vida. Mas, Mateus, é um problema muito grande, mas desse problema ele vai construir uma situação para mudar o ambiente e o lugar que você vive. Você que nos acompanhou, você viu que eu tive vários motivos para desistir. Mas de cada motivo, eu tirei um aprendizado, eu tirei algo construtivo. E como nós compartilhamos há pouco, de uma situação de esterilidade que eu passei, eu pude entender que é uma situação que Deus vai me usar para abençoar outras pessoas com uma palavra liberada de providência, de acreditar que tudo pode. Disseram para mim uma vez que eu só consegui, junto com a minha esposa, gerar um filho, porque o peso que eu tinha na época era um, e depois eu acabei emagrecendo, uhum. e aí por isso que eu consegui. E naquele momento eu repreendi, por quê? Porque as situações vêm para abalar a nossa fé. E nós precisamos acreditar que foi a mão de Deus que nos abençoou. Eu preciso acreditar que... Por mais que eu soubesse, pelos livros ou pela mídia, que as drogas faziam mal, mas eu acredito que foi naquele momento a mão de Deus que me libertou. Tem situações, querido, que você pode buscar em todos os meios de comunicação uma cura, uma libertação, ou até um tempo. Mas é só Jesus que pode e Ele quer mudar a tua história e mudar a tua vida. Ele quer restaurar o tempo que se perdeu. Mas é preciso que você não fique preso mais ao seu passado, porque você não está mais lá. É momento de você viver algo novo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Matheus, se o pessoal quiser conhecer mais da
0: tua vida particular e o Ministério em Serra é Azul... Tem Facebook,
1: Instagram aí? Sim, nós temos o Facebook da nossa igreja, Comunidade Metodista de Serra Azul. Nós temos o Instagram também, arroba Comunidade Metodista de Serra Azul. Tem o meu Facebook particular, Matheus Qualho e o da minha esposa, Francine Natália dos Santos Qualho também. Você consegue nos ajudar. Você ac... tá no Instagram também? Tô né? no Instagram, arroba Qualio, você consegue nos encontrar por lá também. Ah, legal. Oh, obrigado, viu, pela tua Amém. presença. Foi um prazer estar aqui. Eu
0: que agradeço. Você conhecendo a tua vida. Amém. Eu falo assim que parece que a gente se conhece já faz muito, muito tempo, tempo, né? É, é muito bom, né, que, que, que as pessoas que ouviram tudo isso possam ser identificadas em casa.
1: Amém, pastor. Tá? Eu que agradeço. Deus obrigado, viu. a tua
0: vida. Amém. <risos> Pessoal, a gente está encerrando mais um podcast aqui CMB. Antes de você ir embora, se você ficou até agora, deixa o seu like aí no vídeo. É, tem a opção inscrever-se. É, a gente vê assim que a maior parte do pessoal aqui que está nos assistindo, é, não sei se é 60% aí, são pessoas que ainda não são inscritas. Então é muito importante você inscrever-se aí. É, vai na opção inscrever-se. E compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas aí que, que você conseguir. Que a vida do Mateus, eu tenho certeza que o testemunho dele vai edificar outras pessoas. Que Deus te abençoe e fique na paz de Cristo, em nome de Jesus.